0: Muito bem, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Saúde sem Neura, e o tema hoje é bem diferente, mas também faz parte da saúde. Vamos falar hoje com algumas pessoas que estão diretamente ligadas à educação e também pessoas que estão se virando para esse ensino à distância com os seus filhos. Hoje o tema é como estão os pais, professores e alunos neste período de quarentena. E para essa entrevista de hoje, temos algumas convidadas. Gostaria de apresentar para vocês nesse momento. Vamos lá, conhecê-las? Sejam bem-vindas. Miriam Ribeiro, diretora pedagógica da Escola Santa Luzia, do Colégio Santa Luzia. Tudo bem? Tudo bem,
1: boa noite. Bom estar com vocês aqui. E a importância desse evento, assim, para esclarecimento, é... Obrigada
0: pelo convite para participar vamos tentar dar a nossa contribuição. Ok. E nesse time, temos que ter uma mãe, né? A mãe que acompanha o filho, que está aí também se desdobrando. E gostaria de apresentar a Ada, Ada Isabelle, Holanda, mãe, profissão maquiadora. Manda um oi aí para os nossos seguidores,
2: Ada. Boa noite. Obrigada pelo convite também, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês. E falar um pouco sobre esse assunto, que não é fácil para quem é mãe, principalmente Exatamente. quando o filho é pequeno ainda.
0: Exatamente. E também nesse time, não poderíamos deixar de fora a pedagoga Antônia Barros, que trabalha também nesse, nesse Educar, no Educar Infantil, e ela tem muito a acrescentar hoje para nós nessa live. Vamos começar aqui com a Ada. Ada, como que está sendo... É, esse ensino à distância com o seu filho, como que está sendo essa readequação? Conta para gente uma opinião de mãe. Está sendo fácil? Está sendo difícil? O que, que você está achando?
2: Olha, não é fácil. Primeiro porque vai envolver né, a, o psicológico da criança. Eu acredito que para crianças que tenham irmãos, por exemplo, talvez seja mais fácil ficar em casa é o meu filho, é filho único, então basicamente fica eu e ele, e aí a gente entra num, num processo de rotina, e além disso ele é pequeno ainda, então vídeo aula é algo muito surreal para ele acompanhar, para ele ficar na frente da, da tela é, assistindo aula. Eu acredito que na escola as ferramentas né, sejam sempre... É, Buscam várias ferramentas para prender a atenção da criança em casa para prender a atenção numa tela, é
0: muito difícil. Qual a idade do seu filho, Ada? O meu
2: filho, 5 anos.
0: Como que é, assim, o período de tolerância dele para as aulas? Ele consegue assistir a aula toda? Como é que você tem se desdobrado? Conta para gente.
2: Bom, é, os vídeos da professora, ele, na verdade, não quer assistir. Porque o meu filho, ele ainda está aprendendo a lidar com os sentimentos. Então, saudade, é, ele lida afastando aquilo. O que ele tem saudade, ele não quer falar, não quer ouvir falar. Então, ele no momento ele não quer falar de escola. Entendi. Ele, ele cria esse, esse afastamento. Então, eu tento dar essas aulas para ele e o máximo que ele fica é, ligado na tarefa ali, pre prestando atenção, é 20 minutos, meia hora, às vezes, quando eu... Coloque uma brincadeira junto, no máximo é, é, Essa faixa
0: etária é muito complicada Eu tenho uma filha também de 5 anos Para deixar ele ali na frente da tela E depois ensinar a tarefinha é, Eu não digo que as mães não estão querendo fazer isso Pelo contrário é, Valoriza-se muito mais a profissão dos docentes Dos professores em relação à educação E você tocou num ponto super interessante Que é o lado psicológico da criança, né? O fato dela sentir saudade da escola, sentir saudade da rotina, sentir saudade dos colegas. Então, assim, a escola ela não é só um espaço físico. Né? Ela envolve tanto Sim. o afeto, envolve um monte de sentimentos Que a criança precisa sentir, ela precisa passar por aquilo Eu sei que é um momento de readequação É um momento novo para todo mundo Acredito que mundialmente está sendo um problema para os pais Mas eu queria saber agora, nesse momento da diretora Miriam, como é que está sendo é, a parte dos docentes como que eles estão fazendo é, para se adequar a essa nova tecnologia? Porque, assim, eu, Vanessa, eu sou péssima em tecnologia. O Lombardi sabe aqui, o David, que eu não, não sei muito bem tecnologia. E, tipo assim, imagina os professores tendo que se adequar com essa nova realidade, elaborar conteúdos digitais, elaborar conteúdos para prender a atenção das crianças e aliar isso tanto com a vida pessoal deles e o trabalho. Imagina, como é que está sendo isso no Colégio Santa Luzia? Conta para gente.
1: Bem, é, primeira coisa foi nós pensarmos em uma assessoria. O é, é, nosso profissional ele foi formado para trabalhar é, é, com a criança, interagindo com a criança dentro de sala de aula.
3: Certo.
1: Mas nós adotamos um material que no seu bolso já traz... É, muita tecnologia, inclusive vídeo-aulas, é, tarefas online, enfim, já tinha alguma coisa disso. O livro do nosso aluno, ele já existe esse livro também é, em, digital, né? mas aí nós sentimos a necessidade de contratar uma assessoria considerando, mesmo com a equipe jovem, que todos os profissionais precisariam de uma certa ajuda porque não tinham essa expertise. Então, esse profissional treinou os coordenadores, treinou os professores do ponto de vista técnico. Sim. Mas nós também temos uma assessoria de uma psicóloga, psicóloga da edição, que tra trabalha também com os professores é, esse lado psicológico, porque de repente mudou tudo. O futuro chegou sem aviso, é verdade. Né? O que a gente estava daqui a cinco anos se apresentou de uma forma completamente diferente. E nós precisamos nos adaptarmos a esse momento. É. Então foi com essa assessoria que nós podemos contar para que essas aulas remotas tenham qualidade. Mas primeiro na formação desse profissional para usar esse material que, que já existe é, na escola. E interagir com o aluno. É claro que nós tivemos toda uma orientação, porque, graças a Deus, essa pessoa é bem experiente, trabalha assim no Brasil inteiro. E de, de antemão, ele já disse pra gente, olha, não tenta colocar um horário de aula igual você horas presenciais, você não vai conseguir. Então, nós já diminuímos o tempo de aula, a quantidade de aulas por semana, de acordo com a faixa etária da criança. Entendi. Por exemplo, uma criança de 5 anos, ela não vai ficar, ela não consegue um foco... É de 15 minutos, 20 minutos,
0: não consegue. Não, não consegue, Se experiência cons... própria, não consegue mesmo.
1: É. É. Se ela Muito difícil. Despega, é maravilhoso. Então, ela dispersa, você chama de volta. Então, as aulas dessas crianças são em torno de 20 minutos, com... de uma aula para outra, com um espaço de 10 minutos. Então, são três por semana, né? 20 minutos cada aula, um descanso de 10 e retoma na aula. Porque a criança não consegue ficar igual um adolescente mais tempo diante de uma tela, né? Entendi. E nossas aulas, né, são, é, é, o professor interage com o aluno, quer dizer, o aluno pode fazer pergunta, a professora é, envia atividades, recebe. É claro que é, existem as dificuldades, mas esses professores estão orientados em todos os aspectos. Entendi. É, nossas aulas são
0: ela não é gravada. Sim, pode falar Desculpa, é, só te interrompendo um pouco O nosso seguidor, Rogério, ele está perguntando assim Doutora Vanessa, boa noite Para mim, os alunos estão com os estudos prejudicados E talvez com o um aprendizado muito baixo Esse ano está perdido, e agora o que fazer? Será que é assim? Será que a tendência de ensino à distância vai perdurar por mais tempo? Você que já tem uma expertise na área, pode nos informar? Pronto, nós estamos vivendo um momento especial. Todos estamos
1: no mesmo barco. E se a escola não conseguiu montar uma uma estrutura para levar essa, essa aula até o aluno, essa aula remota, então ela ficou para trás. Esse realmente está para prejudicar. Agora, nós não podemos achar que o está perdido só porque eu estou tendo um mês, ou pode digamos, ser, digamos, dois meses de aulas é, que não são presenciais. Não está perdido. Nosso calendário, por exemplo, do Santa Luzia, está de tal forma que, nós retomando as aulas presenciais, nós vamos é, aproveitar o que foi feito remotamente e, e a partir daí... Todo o conteúdo que não foi trabalhado nas aulas remotas, nós vamos trabalhar presenciais, no mês de julho, no mês de dezembro, é ao sábado. Enfim, nós temos um calendário para que o aluno não saia prejudicado. É evidente para esse aluno que está aí que há um prejuízo porque nós estamos parados já há algum tempo. Mas não se pode achar que está perdido. Nós precisamos entender o seguinte, esse momento vai passar. E nossa vida vai continuar. Amém. Eu tenho que cuidar. Todos os aspectos, do aspecto psicológico, nós temos que cuidar do, do físico da gente, nós temos que cuidar da alma e nós temos que cuidar da educação também. E da não saúde mental também,
0: né, Miriam?
3: Mas,
1: mas, mas, gente, que é essa questão psicológica, né? Então, veja bem, é, eu não posso achar que ah, eu vou ficar parada aqui e depois como é que eu vou começar? Então, de a forma que se apresenta, eu vou estudar né, com aulas remotas até conseguirmos aulas presenciais, mas não vou desistir, porque se nós desistirmos, você é que vai ficar para trás, é porque os outros alunos vão participar, mesmo sabendo que de alguma forma não é igual a uma aula presencial, e você ficou para trás, se você parar. É
3: isso, então,
1: é, é muito verdade. importante tentar se adaptar, tirar dúvida, conversar com o professor, com a coordenação, é porque esse é o que nós temos para o momento. É importante perseverar,
0: outra... não tem outra coisa no momento, Exato. né, Miriam? Eu entendo, entendo a sua colocação. Vamos falar agora com a pedagoga Antônia. Ela também trabalha na rede pública. Gostaria muito de saber a fala dela sobre como está sendo para os alunos da rede pública, Antônia. Gostaria muito que você falasse nesse momento.
2: Antônia, o áudio. O microfone está desligado. O microfone
0: está desligado, Antônia. Oi, Antônia? Bom, enquanto a Antônia se organiza, Ada, eu gostaria muito que você falasse é, se está conseguindo manter a sua rotina como mãe, como profissional, dentro de casa. Se você está conseguindo é, juntar tudo dentro de casa, home office, com o trabalho, com o filho, conta
2: para gente. Olha, não... Sinceramente, não. Eu acho que, assim, é... existem dois alunos né, nesse momento, né? Os alunos que têm uma certa independência, que são aqueles alunos maiores, que, de fato, vão conseguir acompanhar a aula remotamente, é, sozinhos, conseguem entrar, no acessar a aula, uhum. enviar trabalhos para o professor e tudo. E tem esses uhum. alunos, como o meu filho, que são totalmente dependentes, de tudo, Olha. que tá no processo de alfabetização, inclusive, e aí entra a mãe, né, no caso, que tá tentando trabalhar, porque eu faço home, home office também, meu trabalho é basicamente todo pela internet, tudo pela internet, e aí entra é, home office é, misturado com com a falta de rotina, porque é difícil manter a rotina numa situação dessa. E tudo demanda tempo, né? E Você tem que dar atenção pro filho, tem tempo. que dar atenção pro
0: marido, pra casa, pra criança. Exatamente. E eu, eu sou mãe então, também, assim, eu te
2: entendo perfeitamente. Então, assim, como a, como a Miriam colocou, é, é um momento di diferente de tudo que a gente já viveu. E, assim, eu acho que em relação aos pequenos... Não deveria ser pensado como, ah, vamos perder o uhum. um ano. Eu acho que é, é, não é momento de pensar em tempo perdido ou de ganhar tempo, uhum. né? É, as aulas remotas, elas são uma, uma contenção de danos. Eu uhum. acho que é isso. Pelo menos eu estou tentando ver dessa forma para eu não pirar. Porque, <risos> é. como mãe, né a gente tem expectativa não. também do, do, do que o filho vai aprender entender. Mas eu estou tentando ver dessa forma, com uma contenção de danos e não de ganhar tempo ou perder eu entendi. o tempo. É,
0: eu, como mãe, é, eu quero falar da minha experiência pessoal, Miriam e Antônia e Ada, e os seguidores também. Eu trabalho na linha de frente, tá? eu sou médica, vocês já sabem, e está sendo muito difícil para mim. Eu não estou conseguindo acompanhar as aulas online. Só que a escola que minha filha estuda Já ofereceu uma alternativa né, Para eu não deixar a minha filha Para trás nesses estudos E eu também não me culpar como mãe Porque até semana passada Eu me culpava bastante Eu falava assim, gente, eu não sou uma péssima mãe Porque eu não estou conseguindo acompanhar As atividades da minha filha Eu tenho que trabalhar E eu acredito assim, que não só eu, como sou médica Mas também outras pessoas Que estão na linha de frente Como bancários e outras profissões essenciais Está sendo muito complicado. E pessoas também que fazem home office têm que se adequar. Eu escuto muita gente falando assim: ah, mas isso é questão de cronometrar o tempo. Será? Não é. Eu não acho. Não é. Eu não acho. Eu tenho essa sensação que não é e eu acredito que os seguidores também acham que não é. Mas, como a Miriam falou, e eu volto a enfatizar, é o que temos no momento. O que não dá é para abandonar a educação dessas crianças, né? tá sendo difícil também para as crianças da rede pública. né? A gente vai ter a fala da Antônia, ela vai estar tá explicando um pouco sobre isso. Se eu conseguir. É, as escolas particulares, elas estão <risos> tentando se adequar, os professores também. E eu queria perguntar para a Miriam se tem algum professor já sofrendo desse estresse, dessa pressão de estar tá tendo que elaborar aulas, ter a sua vida particular, porque eu li um artigo de São Paulo que já tem professores que estão entrando em burnout, né? estão muito estressados com a situação que está passando, com a pandemia, com tudo que está acontecendo. Gostaria muito de saber como anda a saúde mental da, dos docentes da sua escola.
1: É, é, como eu falei, no primeiro momento ficaram muito apreensivos e claro que isso preocupa porque não é o dia a dia deles, é, era bem diferente mas é, aqueles que apresentaram alguma dificuldade, um pouco de ansiedade, então, como eu disse, nós temos uma psicóloga na escola que deu toda assistência, é, a doutora, doutora Michele, né, doutora Michele, e essa assistência não só para os professores, mas também já atendeu algumas famílias que também, assim como vocês, eu estou percebendo aqui que a doutora Vanessa e a Ada também com dificuldade com, com as crianças menores e ficam, é, 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 digamos assim, até se culpando por não estarem presentes. Sim. É, e também é, buscando alternativa e, e, e a, a, digamos assim, acalmar esses pais. Olha, vai dar certo, vamos ter calma. E a escola também criando alternativas para que vocês possam realmente acompanhar. Então, é, num primeiro momento, só para esclarecer um pouquinho, a idade do filho de vocês é muito importante essa questão da construção do eu. Então, essa interação com o professor, ela é... As perguntas, respostas, aquilo. É, essa aula de 20 minutos era dividida em, em 5 e 5, com, com temas diferentes, para que o aluno possa realmente interagir, não ficar uma coisa uma, uma, uma coisa, coisa monótona, né? não,
0: uma coisa parada, que a criança não tem interesse. Miriam, é, é, então... algo, só um minutinho. Os nossos seguidores estão falando assim, a Iane Malqué está falando, as crianças se adaptam muito bem. Difícil é para nós, pais, mas a pandemia também nos faz aprender. Isso mesmo. E, e ela colocou é mais na frente. Olha, preparar as aulas online não é fácil. Meu respeito e admiração aos professores. Eu também, realmente. Olha, eu já respeitava, Antônia, eu já respeitava muito a profissão de vocês, mas agora, nessa pandemia, temos que tirar o chapéu. Não é Fácil, não é fácil. Imagina, nós temos um aluno que são os nossos filhos, ou um, ou dois, ou três. Imagina uma professora que está lá lecionando e tem vários Nossa. alunos. Imagina prender a atenção desses vários alunos. Não é fácil. Nossa. Antônia, já pode contar para a gente como é que está aí?
4: Agora os pais vão... Quero ver eles reclamar na hora de pagar a mensalidade. Não
0: é? <risos> Boa noite. Oi, Antônia, tudo bem? tudo bem? Apresente. Prazer é. estar
5: aqui. Sou pedagoga, professora da educação infantil, ensino público.
0: Legal. Antônia, é... como que tá sendo com os alunos da rede pública? Conta pra gente.
5: Assim, nós não temos um esquema oficial definido na educação infantil. Ah, nós ficamos, ficamos no mês de março, abriu na final é meio de março e abriu na expectativa o que é que vamos fazer com essas crianças e é aguardando orientações então o que é que eu fiz nesse período eu professora Antônia fiz um grupo de WhatsApp que nós já trabalhamos com isso com as crianças com os pais eu já entre
0: em contato com e
5: eles e para não perder o contato com os pais e com as crianças eu sou eu sou professora de maternal um e dois oh, meu deus então, é, são dois anos Três anos, no máximo quatro anos, né? Com eles é muito difícil, tem que mandar assim, para eles não me esquecerem, porque na sexta-feira que a gente se despede deles, na segunda eles têm que se adaptar de novo, a maioria. Então vem o carnaval, vem uma semana, se tiver uma semana sem aula, é aquela dificuldade, Meu que aquele show de manhã assim. Então eu, é, é difícil com eles, mas é muito saudável nosso relacionamento, primeiro. O professor ele tem que ter um vínculo com o pai da criança, até para passar confiança com o pai e com a é mãe. Eu tenho que conhecer a professora do meu filho. É, então, neste grupo, nós enviamos vídeo de 5 a 10 minutos, porque é difícil prender a atenção dessa criança nessa, nessa faixa etária, como a mãe falou. A Ada, né, Ada? Com 5 é anos é difícil, imagina com 2 anos.
0: Dois anos, gente, com dois anos deve ser Entre muito difícil.
5: Isso é muito colorido, muito que atrai mesmo a atenção dele. E daí ele vai, tirando alguma palavra dali, é, conhecendo algo que é do cotidiano dele, ele vai reconhecer. Porque está na cabeça dele a gente pensa
0: que é desorganizada,
5: mas não é. não
0: é. E eles se sentem é... acolhidos, né, Antônia? Quando eles veem assim, alguma lição... Eles se sentem amados, são muito carinhosos
5: também com a gente. Então é uma faixa etária linda de se trabalhar. É incrível a educação infantil. Antônia,
0: só te interrompendo a tua fala aqui, a Jéssica Souza está mandando um recado para você. Está dizendo assim, um excelente profissional, quase todos os dias ela manda umas <risos> atividades para minha filha, Lívia Emanuele. Amo muito essa professora, ah, gente, olha que lindo, tem que valorizar que mesmo, ótima. tem que valorizar essa profissão. Gente, olha, tem uma outra seguidora é, também Antônio. falando aqui, a Soy Magnolia falando, aula em vídeo não é fácil, nem para os professores e nem para os alunos, principalmente para os menores. Realmente, Verdade. é o que a gente está falando mesmo, está sendo muito, muito difícil. E a... Soares, a Janita falando, Antônia tem muito zelo com os seus alunos. Antônia super elogiada nessa live, eu acredito que na vida também, hein? Oh, gente.
5: <risos> vocês são os Parabéns, amores. Gente, então, no grupo de WhatsApp, pode falar. É, nós enviamos tarefinha no mês de... Eu, eu, eu envio uma tarefa semanal para eles. Aí eu incluo a rotina que eu faço na sala de aula para os pais... É, mãe, não pode ficar 40 minutos assistindo um vídeo, ela não vai se prender. A historinha faz 5 a 10 minutos. É, usa o um lúdico. Então, eu estou ensinando as mães, meus, meus alunos, a darem aula. Elas até às vezes brincam que eu vou ser pedagoga também. Inclusive, em algumas...
0: Que bom. Então, elas
5: ficam também apaixonadas. Eu, eu envolvo, eu tento envolver. né? é não é fácil. Mas eu tento envolver. Certo. E
2: porque tem mãe que trabalha ela... também. É,
0: exatamente. É. Tem mãe que trabalha, é complicado tem demais. Que trabalha. Tem mães que têm dificuldade, é, não sei qual é a
5: realidade da, da Miriam, mas na nossa, a nossa realidade é bem mais difícil porque eles não têm tanto acesso à tecnologia. As mães deixam as crianças na creche e vão trabalhar também. Isso. Então é.
0: Ah, eu, acredito, Existe dificuldade. É, eu acredito que para os alunos Existe da rede a pública a... tem essa dificuldade mesmo, Antônia. Muito mais pela parte da tecnologia, pelo acesso né, às informações. E eu queria te perguntar se os seus alunos, assim como os da Miriam, do Colégio Santa Luzia de outras escolas, eles também terão essas reposições de aula quando tudo isso passar, presencial. Conta para a gente como é que está sendo isso na rede pública. Eu não tenho ainda uma resposta. Nós estamos de
5: férias agora, meio de maio. Entendi. Então, julho, a gente já foi antecipado. Eu acredito que quando tiver início, vai ser sem interrupção. Não sei ainda como vai ficar. Vai ser de maneira compensatória, e... na verdade, né? Isso. Por isso, essa preocupação de nós estarmos em contato com os pais, com as crianças, para não perder o vínculo com elas.
0: Entendi. Nossa. E ajudar. É, nós preparamos alguns vídeos, na verdade, tem alguns vídeos relacionados a esse tema. Já está no jeito aí para passar para os seguidores? Pode colocar aquele meme clássico. Gente, rola muito meme na internet, não sei se vocês estão vendo, de, do, das professoras Sim. rindo das mães, que elas estão se enrolando em casa. Tipo, agora vocês estão vendo como é difícil dar aula... E assim, é cômico, mas é, é uma realidade. Hoje eu, recebi, hoje eu recebi um texto, uma
5: mãe mandou para mim uma mensagem: ela dizendo assim, tia, o, o meu filho, quando vê
0: falar em coronavírus, ele pede para lavar a mão. <risos> Oh, meu ela... Deus! A minha fala assim, mãe, você já está saindo de casa, coloca a máscara, olha, olha o vírus, ela chama Conoravírus, oh, é muito eles engraçado, estão muito eles têm uma consciência eles. do que está acontecendo, e assim, eu me preocupo um pouco com as crianças e também com os adolescentes, um pouco não, me preocupo muito, na verdade, é que o psicológico deles também está afetado com isso tudo, a minha filha está cansada de ficar em casa, está cansada de ver os mesmos cômodos, está cansada de ficar na frente da tela. E a gente se desdobra de todo jeito. E, e eu falo, meu Deus do céu, quando essa situação vai passar? E quando eu coloco a videoaula, ela fica muito contente, porque ela está vendo a professora dela. E quando tem aula junto com os colegas via Zoom, eles ficam muito animados entre eles, sabe? E ela fica, mamãe, a aula! E fica muito feliz. E eu percebo que ela transparece essa felicidade. Ela passa o dia inteiro quietinha, é mas na hora da aula ela tem um pico de felicidade. É isso que a escola faz também. Ela acolhe... Né? Ela também, ela transforma o, o, a pessoa tanto no, no sentimento também como na parte do educar. E é muito importante. E os nossos vídeos, está tudo certo aí, produção? Vamos colocar um vídeo aí para vocês? Pode colocar nos depoimentos das mães na, na sequência que foi enviado. Olha, enquanto isso... Tem a Clay falando aqui. Clay Ares, a colega Antônia, tocou em um e ponto importante. A, a rede pública é uma realidade nossa, muito diferente. Aulas remotas nos podem incluir filhos, e excluir também. Pais, Espero acharmos também uma solução desafios, que englobe a todos. Estamos fazendo Vamos colocar os vídeos é, e a gente já discute é, isso? É, essa rotina de aprendizado e também criando um contexto e um ambiente propício para que eles se concentrem e consigam absorver o assunto. Né? Em contrapartida, nós temos também Aqui o esforço embaixo. das escolas e dos professores que tem mantido todo esse objetivo e essa centralidade em relação ao dinamismo né? para estar passando também esse conteúdo que é bastante importante. Então, com esse trabalho em conjunto, eu acredito que, claro, nós vamos ter algumas dificuldades mas eu acredito que os benefícios que nós vamos estar colhendo são muito maiores. Então, essa é a minha opinião em relação a tudo isso. Obrigada. Olá,
6: pessoal, tudo bem? Eu me chamo Clésia, sou professora e mãe da Luana e da Mariana. E nesses tempos de pandemia, uma nova realidade entrou em nossa casa. A nova forma de ensinar e aprender, através da educação online. Uma ferramenta necessária para o tempo que estamos vivendo. E a melhor forma de se adequar a ela é através da organização, do planejamento. De atribuir responsabilidades necessárias, de acordo com a faixa etária, aos nossos pequenos. De deixá-los participar de forma ativa de conversar e de convencer que eles são capazes, sim, de serem protagonistas dessa nova etapa, dessa nova forma de aprender, dessa nova forma de ensinar, desse novo olhar para a educação. Então, como mãe, e aconselho vocês, e digo como experiência própria, é necessário participar sempre, de forma ativa, da vida dos nossos pequenos nesse momento.
0: Verdade. Esse é um depoimento. Essa é uma mãe ensinando o filho. Olha a cara de brava do filho. Eu conheço essa mãe. <risos> é a Mari, ela tinha enviado um vídeo pra gente, mas não deu muito certo para passar. É, essa mãe é interessante. Ela. Volta lá naquela imagem lá, David. Essa mãe aí, ela tem três filhos, três faixas etárias, o pequenininho, uma pré-adolescente e um adolescente. Agora você imagina ela coordenar a casa. E os três para assistir a aula. Gente, um dia desse ela gravou um vídeo praticamente chorando nos stories dela. Dizendo que não estava conseguindo prender a atenção do filho mais velho. Porque ele se revoltava e não queria estudar. Porque estava cansado das aulas online. E o pequenininho também fica revoltado. Mas, infelizmente, é o que a gente pode fazer nesse momento. Né? Não tem muito o que fazer. E aí, a carinha dele aí também não é muito diferente da realidade de outras mães. Pode passar os outros vídeos. Essa pequenininha aí é a minha, gente, assistindo a aula. A escola dela consegue colocar de uma maneira lúdica para prender a atenção. Minha professora interagindo e ela assistindo Nesses tempos de coronavírus A turma do nosso amiguinho tem um recado especial pra você Quem viu esse vídeo aí Quem foi a Do me Meu amigo, esse
3: vírus é, é um perigo Corona é coisa séria, fica dentro no que eu digo Não há tempo pra abraços, isso não é, é
6: brincadeira Cumprimente
0: com sorrisos, essa é a melhor maneira As minhas mãos limpinhas vou deixar Uma com sabonete vou lavar Mas se não for possível vou, vou até usar, usar pra, pra Antônia, esse vídeo você passa para as mães dos alunos é isso? Para estar tá ensinando as crianças? Conta pra gente. e eles também para entrarem na situação. né? Porque eu acho importante contar para as crianças o que está acontecendo. Eu vejo um depoimento de algumas mães que meio que negam a situação para os filhos. Não está acontecendo nada, é só um momento, e, e isso é prejudicial. O que, que você acha, Miriam, dessa situação? Está sem som, David, estão reclamando aqui.
1: Começa é, ainda quando a criança ainda não nasceu Sim. Começa a partir daí Seja com a boa música, com conversa, com carinho, enfim E as crianças compreendem tudo que você é, falar para ela. Especialmente se você mostra isso fazendo como a Antônia falou, de lavar as mãos Ensinar a higiene, ensinar fazendo Lavando as mãos, escovando os dentes Pode ser com a música, pode ser semos, enfim é, é, isso é, é importante, é, não subestimar a capacidade de, de aprendizagem das crianças, especialmente da educação infantil, né? elas aprendem com muita facilidade, então não pense, às vezes você pensa que ela nem está ouvindo, mas ela está ligada e depois ela consegue reproduzir tudo aquilo que foi falado. Verdade. Então, aqui, eu quero parabenizar aqui a doutora Iane, concordo com você, doutora, é, e admiro como profissional, ele dizia assim, que realmente esses profissionais da educação, neste momento, precisam de todo o nosso apoio. Precisa mais. Por isso que o professor contratou uma assessoria e a doutora Michele dá uma assistência para eles semanal. E também passará, a partir dessa semana, a assistir também os alunos. Como você comentou, doutora é, Vanessa, que eles estão apreensivos, estão nervosos. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer... É, é, interações com eles para que a doutora é, é, converse, se, essa escuta, relaxamento, enfim, para que eles possam se acalmar e saber que isso é um momento e que vai passar. É, é uma pena é que verdade. todas as escolas, Antônia, estejam conseguindo assim, fazer essas aulas, mesmo com as dificuldades que se apresentam, essas aulas é, é, online, porque... É, esse aluno que não está conseguindo ele realmente até fica meio digamos assim chateado vai ficar um pouco para trás é ruim é isso muito né ruim. É, mas o é, é, um exemplo é que hoje o nosso livro desde a educação infantil a criança já tem, já interage e ele tem um QR code que a criança já ali ela, ela com o aparelho celular ela já vê é, digamos assim a, as relações ela, ela vê por exemplo aquilo que está no livro, com uma, uma aumentada, né? E, e ela interage e, ao mesmo tempo, ela tem aquela aula, digamos, diferenciada. Então, ela já começa, digamos assim, ela já, antes da, da, de, de chegar à pandemia,
0: ela já fazia isso. Então, ela só e, e outra adaptou, coisa que eu tô, ela já estava acostumada com isso, né? Na verdade. Uma coisa que eu gostaria
1: de frisar para quem é mãe aqui, vocês duas, doutora Vanessa e a Ada, assim, a escola nesse momento não quer de forma nenhuma transferir a nossa responsabilidade para vocês, de professores, de forma nenhuma, Entendi. nós queremos que vocês sejam pais e mães presentes e que acompanhem, e esse papel de levar essa aula até as crianças, interagir com elas, com as tarefas, com aquilo que é importante e que é possível fazer agora, é nosso, nós vamos continuar fazendo isso, né, e claro que vamos contar, mais do que nunca, com os pais, porque esse momento exige isso, né? Mas não fiquem apreciados, os pais se tranquilizem, é, converse com a escola, converse com a professora, com o diretor. É importante com a diretor.
0: ter esse feedback né, com, uma, com a escola. Eu, eu conto como é. opinião pessoal minha, Ada sabe que ela está no grupo das mães, eu sinceramente, eu coloquei no grupo, eu, gente, eu não estou conseguindo... Dar aula para minha filha acompanhar as aulas. Preciso de ajuda. É verdade ou não é, Ada? Ada sabe disso. Sim. Estou precisando de Sim. ajuda, porque. A minha vida não mudou. Eu continuo tendo a rotina do meu trabalho, assim como outras mães. Tem mães bancárias no grupo, enfermeiras. E, assim, está sendo muito difícil. Mas eu entendo que é um período que vai passar. Eu quero dizer isso para as nossas seguidoras, para os pais que estão assistindo. Vai passar. E a escola que vocês estão com certeza eles estão se mobilizando para readequar e não deixar o filho de vocês é, sem esse acompanhamento pedagógico. Eu fico muito triste com a parte da rede pública, né? Porque, assim, as professoras são competentíssimas, como nós temos a Antônia e outras, muitas aí, fazem o seu trabalho. E tem essa questão não só é, de problemas na rede pública, problemas, sim, dos alunos, dos pais, com a tecnologia e com a pandemia, que foi uma coisa de surpresa, que pegou todo mundo, assim, de saia justa. É complicada a situação, mas temos que ter calma, temos que priorizar a nossa saúde mental, tanto para não transferir isso para os nossos filhos. Essa live, hum. era importante estar tá? a presença da psicopedagoga, a Mauritânia. Infelizmente, ela não Sim. pôde participar por condições de saúde, mas ela iria dar a palavra dela como psicopedagoga nesse momento. Porque também não adianta os pais estarem muito pilhados e passarem isso para as crianças, porque eles não conseguem assim. É pior. Pode
2: falar, Ada. É. Assim, é, é, o que acontece é que, às vezes, eu acho que a escola... O que pode acontecer né é que, em relação à escola particular, a escola pode tentar suprir muito essa carência do, do, da presença, da, da falta da, da, do, do físico, da escola física, e aí sobrecarrega os pais. E aí acontece o que aconteceu contigo, Vanessa, por exemplo, de ficar... De, de causar esse nervoso Foi, nos pais. Fiquei nervosa. E, e, o que, e o que também eu acho é, que pode ser um pouco ruim, eu eu falo por ser, apesar de que eu já passei dessa fase de faculdade e tudo, mas eu acredito que os alunos, por exemplo, do ensino médio, é um pouco é um pouco complicado para os alunos que não têm, por exemplo, que estudam na rede pública, é, a, a o... o de, o, o, como é que eu posso falar, a, de, a defasagem vai ser muito grande né, em relação aos alunos que têm suporte. A perca vai ser muito e aí grande, aí isso, é muito grande mesmo,
0: infelizmente.
2: E aí isso pode causar uma, uma, uma angústia muito grande nessas crianças. Né? Uhum. Eu acho que seria importante relaxar um pouco com a cobrança nesse momento para que essas crianças simplesmente consigam passar da, da pandemia, sobreviver, né? É.
0: Todos, Mas, né? Mães, eu... pais, todo mundo, gente. Tem Sim, que tá todo, todo mundo sobreviver. A gente tem que so... a gente tem é. que estar saudável,
1: né? Isso mesmo. O que ocorre às vezes o próprio aluno, ele não ele ele mesmo se cobra. Como o, o caso do aluno de terceiro ano, ele mesmo se cobra. Daí a importância da escola estar é muito ligada e dar esse suporte psicológico para o aluno esse acompanhamento semanal, essa técnica de relaxamento, enfim. E outra coisa que eu gostaria de frisar, frisar. é por isso que o Santa Luzia não colocou é, quatro, cinco aulas por dia é, para alunos até o ensino fundamental 1 porque nós sabemos que mães trabalham, que pessoas como a médica, por exemplo, que não, outros saem em home office, mas não tem como ficar ali, às vezes tem dois, três filhos. Então, a gente começou com poucas aulas, na educação infantil com duas, no fundamental um com três, aí foi aumentando. E estamos avaliando, porque é, é, jogar essa responsabilidade muito grande também em cima da criança e dos pais é complicado. Então, aos poucos, nós estamos adaptando de acordo com a turma e com o segmento. É verdade. É importante. Lembrando, doutora Vanessa, que eu sempre digo o seguinte, que é, esse tempo que nós estamos... É, e preocupados em voltar essas aulas presenciais, em casa, quem é acostumado a trabalhar o dia todo. Então, a gente tem que cuidar realmente da mente, para que a gente possa voltar saudável em todos os aspectos. Isso. Da parte física, cuidar da boa alimentação, exercício, cuidar da alma, né, com orações, Importante. e cuidar também desse caso psicológico, que é para a gente ter uma saúde mental, e voltar sem assim, tranquilo e saber... O um equilíbrio para poder resolver todas as questões que se apresentam, das dificuldades que são momentâneas, mas que vão passar, que vão passar. E se saudável, saudáveis. Isso. É, é isso que nós precisamos, né? Eu até mas... gostaria de
0: e, se você me permite, Sim. na próxima live, dar uma psicóloga. Ah, pra... e... pois é. É, ia vir, oh. mas aí aconteceu O imprevisto, mas pode deixar Que vai ter uma próxima live, com certeza Olha, tem uma Isso. seguidora aqui Falando para você, Miriam É a Dio ela está falando assim Sou muito fã dessa educadora de excelência Muita sorte de ter aprendido Tanto com a senhora, dona Miriam Muitos admiradores Obrigada. aqui É. E aí aqui, Obrigada. ó, dona Miriam É excelente A, a Soares Geni falando muito legal, gente. Muito... Eu estou gostando muito desse bate-papo. E, assim, é como você falou, é, Miriam, a saúde ela está envolvida nessa questão do ensino, do educar, dos pais, dos alunos. Muita gente me perguntou, nossa, mas você vai falar no programa Saúde Sem Neura sobre escolas, sobre educação, o que, que tem a ver? Tem tudo a ver, tem tudo a ver, saúde mental, saúde psicológica, tanto das é. crianças, das mães, dos professores, é tem, tá tudo envolvido é. e tudo interligado, é. né? Tem algum, alguns, alguns memes que eu queria soltar só para vocês verem? tá embaixo daquele videozinho amarelinho que foi passado? Muito engraçado, eu me pego sorrindo demais, eu falo, gente, é, tem que aplaudir as professoras, porque realmente não é tarefa fácil, viu, dona Miriam, não é. Não
1: é, é verdade,
0: mas é gratificante. Demais, é demais, quando se trabalha com amor, tudo é gratificante, demais demais. Olha esse meme, gente. Eu morro de rir. Isso aí é para as mães que trabalham em home office. Imagina três crianças, três crianças assim elétricas. A mãe amarrou e colocou fita, fita na boca e está trabalhando. Ah, gente, não é fácil. Tem um outro meme aí também, bem interessante. Olha isso. Ah? Ah?
1: Eu vim vi do amanhã e do. Corri demais. Você
0: acredita que eu. Ah? Eu fico pensando que a professora ah? tá rindo a minha cara desse jeito. E olha esse aí, ó. O mundo agora e os professores tocando conteúdo do EAD. Ensino à distância. É. Gente, é. eu também sou aluna de ensino à distância, eu também estou concluindo uma pós-graduação e não é fácil. Você é, está vendo Epa. que tem tipo uma bomba estourando lá fora e você tem que estar tá na frente da tela. Sim, professor, vai dar tudo certo. E eu estudando para o meu TCC, é a mesma coisa as crianças, é a mesma coisa os professores, a educadora, a diretora e a mãe também, gente, que está no home office. Não é tarefa fácil, seguidores. Vocês concordam é. comigo? É. Não é fácil. Vanessa,
5: esses dias esse dia uma mãe ligou para mim e disse... Ti, é, ''Ti Antônio, não sei o que, é que eu faço, mais. O, o meu filho disse que eu não sei ensinar ele a orar.'' ''E você ora com ele, porque nós fazemos uma parte devocional, o é evangélica. Importante. então...'' ''Eu falo para as crianças que Deus está no controle de tudo, e eles sabem quem é Deus, que é bom.'' E eu falei, ela disse assim. Aí, eu, eu, aí a outra falou: Tia, como é que eu faço para ensinar cores? Eles querem palitos coloridos. O que, que é isso? Eu falei: Ah, tu tem palito de picolé em casa? Não, depois providencie, Palito de picolé, tinta guache, e senta no chão e vai pintar os palitos legal. com eles. Vai...
0: Estimulando a criatividade, é, aí ela...
5: né? E ela disse que foi uma tarde assim Muito boa, para ela e para eles Eles são dois, né? então foi todo mundo fazer Essas, essas pinturas Porque eu, eu falei, um dia você trabalha com tinta Eles amam pintar, eles querem ver Colorido Outro dia você trabalha com massa de modelar Outro dia tu vai Pega uma revista, ensina eles A rasgar, ela até brincou assim Meu Deus, agora eu tenho que guardar tudo que é de documento aqui que eu, me vou
0: rasgar. Não, eu acho que então, nesses é, tempos você tem que se virar isso, Né, é, Antônia?
5: Na, na educação infantil. Eu digo... aí tem algumas mães que falam... ah... Eu estou me divertindo muito... se não fosse isso eu não sei o que seria para ficar com essas crianças... porque eles gostam assim... cansa... vai brincar com eles... de pular... de dar banho de mangueira... aí eu mando assim a rotina da creche... a rotina da minha, do meu plano de aula para elas... olha... Eu, não tenho... eu vou dividir com vocês... vão em frente... Hoje, hoje é segunda-feira, cineminha, um filme de 10 minutos, música. Ou seja, estabelecer rotinas, que... né, Antônia? E elas têm, segundo elas, têm dado resultado em casa. Tem umas que não respondem nada, não interagem,
0: mas... <risos> Tem que umas que, tá que não estão respondendo Outra... nada, tá desesperada, tô entendendo como é que é a situação. <risos> Olha, eu, alunos, eu vou falar a realidade. no né? ano
5: passado... Estão mais inteiradas da situação do que a desse ano. Eu tenho dois grupos ainda, né? Então, um vai para todo mundo. Olha, uma eu tarefa
0: vou, quando eu, evito, eu vou. Eu vou é, confessar, eu eu vou confessar é uma boa. coisa, só interrompendo a tua fala, Antônia. É, assim que começou Sim. essa pandemia, eu fiquei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Ai, não sei o que eu vou fazer, não sei. E aí, foi cair na minha ficha. Eu falei, gente, eu tenho que transformar é, esses dias para minha filha que não sejam tão pesados. Então, eu estabeleci uma rotina conforme os meus horários. Eu fiz um cinema, assisti documentário de bichos, pintar, plantar, como uma seguidora acabou de falar. Entendeu? É, esse contato com a natureza também é importante, o contato com o filho. Eu acredito que, assim, eu quero que os seguidores concordem comigo e pensem. Pensem aí. Gente, vocês que fa falavam assim, filha, não tenho tempo para brincar com você, agora não dá. Então, nesse tempo da agora... pandemia, eu tenho certeza que vários pais passaram a brincar com os seus filhos, a dar atenção para os seus filhos, a estimular, assistir desenhos juntos. Então, assim, essa pandemia, ela veio de uma maneira como um divisor de águas, né? Eu encaro assim. É, antes da pandemia e pós-pandemia. Porque eu lembro, porque minha rotina é muito louca, além de ser médica, eu sou atleta, ainda trabalho aqui no Imperatriz Online, tenho que elaborar conteúdo. A minha filha, mãe, brinca comigo. Eu brincava, mas ó, agora a mamãe tem que fazer isso. Agora não, agora eu consigo estabelecer brincadeiras... É, transformar esse momento lúdico, igual a Antônia tá falando, e isso é super importante. Eu queria muito a fala da Ada nesse momento, se ela tá fazendo igual, o que que ela tá fazendo em casa para interagir com o filho?
2: Sim, eu tô, eu tenho que brincar. E o meu filho, ele sempre diz que ele não sabe brincar sozinho. Ele tem que ter alguém para brincar com ele. Eu não sei brincar e só. Aí, ele sempre diz isso. E aí, ele sempre fala, mamãe, eu não sei se você vai precisar trabalhar agora, mas é, a gente pode brincar um pouquinho <risos> o tempo todo. E aí, eu não consigo, eu preciso parar o que eu estiver fazendo e dar atenção, porque so, somos só eu e ele o dia inteiro. Eu acredito. Porque meu marido está trabalhando, tô, tô... tem que ir ao trabalho. Né?
0: É muita criatividade, viu, Ada? Tem que ter muita criatividade, Sim. tem que estar muito centrada nesse momento. Porque, assim, é, eu recebi um depoimento de uma mãe que ela falou assim, "Doutor, eu não vou gravar vídeo nenhum para o Saúde Sem Neuro. Eu falei, por quê? Ela, eu não tenho paciência nem de ensinar meu filho na tarefa... Quanto mais gravar um vídeo dizendo que eu tô tendo paciência, eu vou estar tá mentindo para mim. Eu falei, gente, isso é uma realidade de muitas mães. Se antes não tinha paciência, imagina agora nesse período de pandemia. O negócio pega. Aí ela falou, oh, ó, eu transfiro isso para o meu marido, que ele está ensinando as minhas filhas. Porque eu realmente não consigo. E eu entendo o lado dela, ela está na linha de frente, ela tem uma profissão que não é fácil, e chega em casa estressada, e na hora que vai ensinar A, ah, aí o filho B, mãe, aí ela já passa para o pai. É mais ou menos isso, é complicado. É, eu gostaria muito da fala da Miriam nesse momento. É,
1: só para é, lembrar o seguinte, que nós não sairemos dessa pandemia como entramos. Nós vamos sair é, com certeza diferente. É e eu tenho certeza que nós sabemos aproveitar o que de bom ela trouxe. Não é totalmente ruim, quer dizer, é ruim porque trata-se da vida, nós precisamos ficar em casa. Por outro lado, nós começamos a olhar mais para os nossos filhos, para a nossa família, valorizar mais a saúde, Verdade. valorizar os profissionais da saúde, né? É, enfim. Valorizar, Eu acho né? que é, tirar o lado bom, valorizar. É, as crianças estão tendo a oportunidade de conviver mais com os pais, os pais de dar mais atenção. É, eu, eu acho que isso vai ser um ganho enorme. Então, tem gente que só vê o lado ruim. Não, eu vejo o lado bom. É, os professores aprenderam uma nova forma de dar aulas, né? aprender uma nova maneira de interagir com seus alunos é, e os pais é, aprender a ter um pouco mais de paciência, de atenção Sim, de e descobrir o quanto a aprender com as crianças, de interagir com elas. Eu, vejo, eu tenho um neto de dois anos que também está estudando, tem aulas né, assim, remotas e um de três anos e meio. É diferente, mas eles conseguem, conseguem interagir. Eu estava vendo, assisti uma aula de inglês com, com esse de três anos, mas foi uma graça ele em <risos> inglês oui, contava e tal. Aí a mãe chama de novo. Então, é, é, é um momento novo. Um momento de aprendizagem, um momento diferente, é, que eu, eu penso que nós temos que, que relaxar, Isso. como diz a doutora Vanessa, Exatamente. relaxar, para que a gente fique saudável de corpo e de mente, né doutora? Sabe que eu tô... e, e chegar, é... É...
0: Você sabe o que eu estou fazendo com a minha filha? Estou é, meditando com ela. Era uma prática que eu fazia e... há alguns anos atrás e voltei, eu baixei aplicativos de meditação que tem meditação para crianças e ela já fala, mamãe, eu quero ouvir a tia Juliana, que é do Insight Timer, um aplicativo gratuito, viu, seguidores, Insight Timer, depois tu fala é com só que colocar é. lá no depois app que já aparece. Você. E ela está meditando comigo. Ela consegue meditar. São poucos minutos. E isso faz uma diferença gigantesca. É muito legal. Muito, muito legal. Olha, o... Não imagino o meu filho meditando mais. <risos> Depende muito. Eu
1: não... Mas que Eu fiz uma coisa... Eu fiquei... Eu estava na chacra e minha chacra fica nas na, na, margens do rio Tocantins. Aí, quando foi no final da tarde, eu desci para ver o pôr do sol... Sozinha, sentei e fiquei lá, delícia. olhando o rio, meu Deus, que delícia, assim, uma paz, uma. É, e aí ali passa como um filme: A vida, as dificuldades, Isso. as facilidades, as pessoas que a gente ama, enfim. Foi muito bom.
0: Muito bom. Olha, o seguidor, o Alden Berg Souza de Oliveira, falou assim. Acho muito importante esses assuntos que vocês abrangem. Gosto muito desse programa. Fico feliz, viu? Oh. Olha, muito legal, Alden. Adoro esse feedback. É muito importante. O Saúde Sem Neura é de vocês. E a gente vai tratar vários temas que são da atualidade, que está pegando aí para todo mundo. Muito, muito legal. Pessoal, é, eu gostaria muito de saber um pouquinho mais da Antônia. Eu sei que, além da escola pública... Ah, que pena. O Lombardi está falando aqui que está acabando o tempo. Além da escola pública, ela também leciona na igreja. Como que é fazer isso para as crianças? Você está conseguindo fazer isso à distância, ajudando dentro da igreja nessa educação cristã?
5: Sim, na igreja é possível também. Nós orientamos, damos dica para as mães de como ajudar eles. E os meninos da igreja, como são menos, a quantidade de, que a gente fica, também, até o tempo que a gente fica com eles na igreja é menor, facilita mais ainda do que
0: os da, da creche. Legal. Olha, tem seguidoras falando assim, a Yane Mello está falando, fico muito feliz com o depoimento de vocês, viu, Ada? É importante o nosso depoimento com o mãe também, porque eu, eu sinto, assim, que as seguidoras que estão assistindo e os pais também falam será que acontece só comigo esses problemas? Não é possível. Não. Eu me senti assim semana todo passada. Todo mundo está na
6: chuva, todo mundo está se molhando. <risos>
0: E é legal essa rede de apoio, a pandemia, eu falo que ela está criando dois lados da moeda do ser humano. Ou você descobre o lado hostil do ser humano, ou você descobre o lado bom, acentuado do ser humano. Então, eu venho descoberto bastante isso, pessoas que se ajudam. E no grupo da nossa escola, as mães estão ajudando umas às outras. Isso é muito importante. Eu queria saber da Miriam se isso está acontecendo também lá na escola dela. Conta para gente.
1: É, a gente ouve alguns depoimentos de, de aquelas que estão mais desesperadas de conversar com as outras que têm mais experiência e também com as professoras, gente, e com a coordenação, porque a coordena, nós temos uma coordenação específica da educação infantil, outra do ensino fundamental 1 um, e fundamental 2 e médio, então elas têm, é, é, digamos, esse canal aberto com a coordenação e com os professores. Uhum. E as mães geralmente têm os grupos que também, claro, que se ajudam, tiram dúvidas, se organizam. É, é o momento que as pessoas estão buscando mais, digamos, mesmo estando longe, estar próximo de quem, de alguma forma, te dá um suporte, uma palavra é amiga, enfim, uma orientação. Eu acho que é outro ponto fundamental que nós vamos sair assim, mais forte dessa pandemia é exatamente isso, é saber que tem pessoas que nós podemos contar com aquela pessoa, que nós sabemos que está sempre ali, mesmo no estando do nosso lado, estando do outro lado no vídeo, mas sabe que, que pode ser importante na nossa vida para nos orientar, enfim, é, são pessoas que nos ajudam. E eu acredito que esses grupos de mães têm contribuído muito para isso. E especialmente a coordenação bem presente, disponível assim, o dia todo. É, as professoras também com um horário bem é, flexível para tirar dúvidas, para ajudar e orientar as mães.
0: Olha, a seguidora Majin Bu, olha que inusitada do Dragon Ball, mandou um beijo para a tia Miriam, assinado Emily. O Diz que, você, é, diz que você é uma das melhores educadoras de Imperatriz. Olha que depoimento maravilhoso. Só rasgação de seda é para ti, viu, Miriam? Muito obrigada. É muito importante esse reconhecimento do educador. né É uma profissão muito importante é a profissão que ensina outras profissões. Eu espero que, depois da pandemia, também seja uma profissão, uma profissão mais valorizada, assim como os profissionais de saúde também e outras profissões que estão aí se desdobrando, dando um duro danado nesse tempo de pandemia para tentar manter a normalidade. É, são profissões que têm que ter aquele zelo. Então, assim, se você antes não amava o seu professor ou o professor do seu filho, passe a olhar ele com outros olhos, porque não é fácil você elaborar um conteúdo, não é fácil você estar ali prendendo a atenção, não só de crianças, como de adolescentes, até mesmo de adultos que estão fazendo graduações, pós-graduações, não é fácil. Valorizem o profissional, né? o profissional da educação, o profissional de saúde, entre outros que estão aí na linha de frente. Estamos chegando aos nossos momentos finais. Antônia, gostaria muito da sua última fala no nosso programa.
5: Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer também os pais, meus alunos, meus colegas que dão aula junto comigo, eles têm o mesmo desejo que eu, que essas crianças sejam bem-sucedidas e os pais também, é. o que eu digo para os pais hoje é paciência, aproveita a oportunidade, paciência. vai passar rápido, vocês vão aprender muito. É isso mesmo.
0: Olha, a Cláudia Rodrigues está falando assim, parabéns aos profissionais da educação. E para a melhor maquiadora de Imperatriz. É, gente, a Ada não é sua mãe, não. Ela é maquiadora, se vira nos 30, né, Ada? Fica editando Obrigada. vídeo. Gente, editar vídeo não é coisa de Deus, não. Eu, eu te entendo, viu? Não é fácil. Ada, fala aí suas considerações finais do nosso programa. Queria agradecer pelo
2: convite também, mais uma vez. E dizer que realmente não é fácil. Eu também dou aula, né? Na verdade, eu dou mais aula de maquiagem. Legal. E eu, tô, eu, eu vejo a angústia das minhas alunas de, de querer... Porque são pessoas que estão buscando uma profissão, né? Com, com a maquiagem. E eu vejo a angústia dela e quero dizer para as mães dos, dos pequenos que não, não, não estão sozinhas. Nós estamos todas nessa... Nesse novo momento, quero parabenizar também a Antônia pelo cuidado com, com os alunos dela e agradecer a Miriam pelas palavras, porque foram muito sábias, foram, foram confortantes.
0: E eu quero te agradecer Sim. porque no meu momento mais difícil que entrou em xeque o meu lado de ser mãe, de não estar conseguindo acompanhar a minha filha... Eu quero agradecer porque você veio no meu privado, no meu telefone, e falou assim, calma, vai dar tudo certo, você não é uma péssima mãe. Aquilo me ajudou, tá? Me ajudou muito. <risos> Obrigada. Sério, porque eu estava no ótimo. quarto, eu acho que eu estava pós-plantão ali, chorando mesmo. Eu falei, gente, eu sou uma péssima mãe, eu, eu não, não consigo estar é, tá atendendo a demanda da minha filha. E não só você, Ada, mas as outras mães também da escola. E eu acredito que tem algumas mães também que estão passando por isso, outras mães se ajudando, essa corrente do bem é fantástica. Miriam, as suas palavras finais aqui no nosso programa Saúde Sem Neura?
1: Eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela a iniciativa muito boa, muito importante. Eu quero aqui é, mandar um abraço para todos os nossos alunos, Legal. para os professores, dizer que eu admiro esse profissional que se dedica tanto, que estuda, é, que com muitas dificuldades, mas está conseguindo vencer esse momento, estudando, é, se preparando, e certamente vai sair é, com mais expertise dessa pandemia. E para os pais ficarem tranquilos, fiquem tranquilos, é, tenham paciência, na dificuldade entre em contato com a escola, eu tenho certeza que a nossa escola, ou qualquer uma outra escola que está fazendo esse trabalho, vai estar disponível para colaborar, o professor também, e, enfim... É, agradecer a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuem para que essas aulas aconteçam. A aula remota a gente sabe que é, é como dizer remota, mas é o que nós temos e temos que aproveitar e tirar o melhor proveito disso, né? É, para que quando nós pudermos voltar a aulas presenciais, a gente possa aproveitar, dizer, olha, eu aproveitei aquele momento Legal. da forma que deu certo, não fiquei à deriva. né? E claro que é, Antônia, é, a gente percebe aqui pelos depoimentos que você é uma profissional diferenciada. Verdade. Parabéns para você.
0: Merece para parabéns, pra...
1: parabéns. Ah, dá para a gente perceber que você é uma boa profissional. A gente tá olhando aqui para a assim, toda bonita,
0: bem maquiada. Oh, com certeza. Meu Deus, <risos> obrigada, gente. Gente, eu, eu amei essa é mais... live. Eu queria muito vocês de volta aqui, viu? Gostei demais. É, okay. Olha, Maravilhoso. algumas seguidoras parabéns. estão falando aqui. A Jéssica Souza estava tá falando assim... Lívia Emanuele aprendeu muito com a Antônia e nós amamos muito ela. Minha filha nunca esqueceu. Olha, Antônia, uma declaração de amor para você. A Cláudia Rodrigues está falando, creio que os professores serão mais valorizados depois dessa pandemia. Esperamos. Né? E a Soares Geni está falando, parabéns para todas e show de live. Gente, Que legal. Gostei muito. Legal. Miriam, eu gostaria muito da sua presença novamente no programa. Nós vamos falar agora com o público dos adolescentes e dos que vão prestar o vestibular. A gente pode até juntar Sim. com o um curso pré-vestibular também, porque com o expoente estão sugerindo aqui, também porque para eles não tá fácil, porque tá aquela dúvida. Vai ter ENEM, não vai ter ENEM, vai ter ENEM, não vai ter ENEM. Tá uma loucura. e
4: vou dizer uma coisa, o ó. o curso Expoente, né, assim, pensa bastante nos alunos dele e deles, né? E assim, quando anunciou a, essa que que iria fechar e tudo, em, basicamente, uma semana. Sim. Foi uma semana eles conseguiram subir uma plataforma online de cursos. Hoje eles têm uma produtividade que o professor terminou de dar aula, a aula já vai para a plataforma. Então, assim, eles se reinventaram. Assim, tá? O curso expoente, eles, de fato, ele fato merecem estar aqui na, na live até tá. para explicar isso, né para dizer a, a dificuldade, porque... Eu acompanhei o processo e, cara, a gente chegava lá às sete horas da manhã e saía meia-noite para que essas aulas pudessem ser entregues aos alunos. Não
0: é fácil. É igual a Miriam falou. Imagina, é todo um processo, tem uma equipe por trás, não só os professores, bastidores, como a direção, né? os bastidores, o pessoal que está gravando, o pessoal da edição... Gente, não é fácil, é complicado, mas é uma tendência e eu acredito que essas aulas à distância serão tendência também, pós pandemia. Acredito que vai ser essa Sim. sementinha plantada, vai perdurar.
4: E, e outra curiosidade é. legal são os investimentos, né? as novas coisas que surgem. As escolas geralmente investem em, 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 em belos locais, em carteiras confortáveis. Agora a gente está vendo as escolas investindo em câmeras, microfones, né? então isso aí é muito legal de se ver também.
0: Tomara que as escolas públicas também, Antônia, consigam também entrar nessa linha da tecnologia, né? Que os nossos governantes possam pensar mais nas nossas crianças, nos nossos adolescentes que vão prestar o Enem, que precisam dessa tecnologia, que possam pensar também nessas plataformas digitais para ajudar esses alunos também, né? Acredito que dias melhores virão com certeza, e que deve ter alguém pensando nisso, Esperança. pensando em todos os adolescentes e pensando em todas as crianças. O Júlio Marcos Costa Mourão está falando aqui, ótima e significativa live. Boas colocações da professora Miriam. Um abraço a todos os profissionais. Júlio Mourão. Nossa, que legal. Obrigado, Júlio. Obrigado por estar acompanhando a live. Obrigado a todos os seguidores. Já chegamos ao final do nosso programa. Tô dizendo tchau. Tchau para vocês, seguidores. Tchau, Miriam. Muito obrigado.
4: Ah, obrigada.
0: <risos> tchau, Ada. Vai cuidar do seu baixinho, que tchau, ele deve estar, tá, ó. Cadê minha mãe? Antônia, Sim. um abraço, um beijo, viu? E muito obrigado por ser essa excelente profissional. E, Miriam, te aguardo na próxima live, com o pessoal do cursinho bom, pra gente estar tá debatendo esses assuntos. Obrigada. Seguidores, beijo para todo mundo. Fiquem bem, fiquem em paz, se cuidem Tchau Tchau, 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 tchau